0: Olá, curiosos. Bom dia, curioso. Bom dia, curiosa. Hoje é 23 de dezembro de 2023. Está começando o Olá Curiosos especial de Natal, né? O nosso número 153 é curiosidade que não acaba mais até esperando o Papai Noel chegar, né? Muita curiosidade vindo aí no programa de hoje, sobretudo tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Então vamos lá. Essa vinheta, né? abrimos o programa com uma vinheta de Antônio Mir. O Antônio Mier não está aparecendo mais aqui, mas continua colaborando com o programa. O vovô do Rafael está aqui com a gente. Com essa vinheta linda que ele preparou para a gente. Então vamos lá. Confira os destaques do lá Curiosos de hoje. Os 50 anos da coleção Vagalume. Tem novidade, hein? Tem novidade. Por que Papai Noel se veste de vermelho? Papai Noel já se vestiu de verde, mas aí houve uma transição que o Silvio Alexandre vai explicar para a gente. Soltando os bichos, coitadinho. Ó, curiosidades do Peru. <risos> Não do país, da ave, que vai estar tá servida na mesa de muita gente aí também na ceia natalina de amanhã à noite. E vamos lá, o Natal da Guerra em Jerusalém. O professor Marx vai, vai dar uma entrevista sobre esse tema. né Como vai ser o Natal da Guerra ali em Israel, na Palestina. Esse é o nosso assunto de hoje com ele. E o histórico jingle natalino da Varig? Quem lembra? Né? O professor Fábio Dias vai explicar como surgiu, é, é, quantas vezes ele mudou de arranjo, né? Sensacional o jingle natalino da Varg também para fechar o programa de hoje. Então vamos lá, é tudo isso e muito mais, viu, gente? Tem mais coisa. Não é só isso, mas é isso e muito mais. E nós vamos começar então com o Papai Noel, né? Se até aqui na nossa vinheta tem lá o gorrinho do Papai Noel, vamos começar com o Papai Noel. Desde quando Papai Noel se veste de vermelho num não foi sempre assim, não. Tem responsável por isso. E o Silvio Alexandre vai contar pra gente agora.
1: O universo Fantástico
2: O incrível Hulk começou com cinza e virou verde por conta de um problema de impressão na gráfica. Mas por que o Papai Noel, que começou o verde, virou o vermelho? Sim, até o final do século XIX, o bom velhinho era representado com uma roupa de cor verde. Bom, quem estabeleceu as características atuais do Papai Noel foi o cartunista alemão Thomas Nest. Sua ilustração inicial, em uma edição de 1863, da revista Harper's Weekly, retratou Papai Noel visitando as tropas durante a Guerra Civil Americana e estabeleceu a figura que promovia alegria e boa vontade. A roupa de pele nas cores vermelho e branca, com cinto grande, foi apresentada em 1869, no encarte colorido da edição de Natal. Ah, foi Neste também quem introduziu a ideia de que o Papai Noel tem uma oficina de brinquedos no Polo Norte. Mas o triunfo do vermelho veio com o ilustrador germano-americano J.C. Leidker, nas capas da revista Saturday Evening Post ao longo da década de 1920. Suas ilustrações, com visual preciso e técnica impecável, refinou e aperfeiçoou a imagem que Nest havia estabelecido. Junto com outro ilustrador, o seu pupilo Norman Rockwell, eles humanizaram o Papai Noel, retratando o personagem de forma natural e com interpretações bem inteligentes. A Coca-Cola entra na história do Papai Noel nos anos 1920. Sua publicidade queria aumentar as vendas de inverno, mas nenhuma das imagens usadas se mostrou popular. A verdadeira revolução só aconteceu em 1931, quando a empresa contratou Hedon Sandbrun, um artista americano de origem sueca, para repaginar o Papai Noel. A campanha publicitária fez um grande sucesso ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Assim, embora tenha sido Thomas Nest quem estabeleceu o homem bom, corpulento e alegre, com brinquedos nas mãos, e que tenha sido Renan Sandblum quem consolidou a versão atual, o conceito e a imagem do Papai Noel com certeza deve muito mais a J.C. Leidkamp. Então... Essa história de que foi a Coca-Cola que vestiu o Papai Noel de vermelho, como diz o Gilmar Lopes, não é verdadeiro, é farsa. Informou Silvio Alexandre, desejando boas festas e um ano novo com muita saúde para todos, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E eu quero aproveitar o programa de hoje para mostrar mais uma novidade. Mais um livro novo, que é esse aqui, Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do escaravelho que eu estou lançando no finalzinho do ano. É um livro que faz, presta uma homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume. A coleção Vagalume começou em 1973, foram dois títulos, depois no mesmo ano mais dois. Títulos que já haviam sido lançados, não eram novidade eram livros que já eram sucesso, já, faziam, já, já tinham várias edições. né? Um deles até... Ixi, caiu a capa. Eu tenho esse livro só há 40 anos, caiu a capa. do Éramos Seis foi um dos primeiros. Essa aqui é uma edição que eu li nos anos 80. Bom, então aí começou a coleção Vagalume. Daqui a pouco eu mostro os meus livros da coleção Vagalume. Está completando 50 anos. E eu criei uma história para homenagear esses 50 anos. E é sobre isso a entrevista que a gente vai assistir agora. Licenciada em Letras Modernas pela Universidade de São Paulo, a paulistana Carmen Lúcia Campos é editora, escritora e educadora. Iniciou sua carreira no mundo editorial na Editora Ática, onde trabalhou entre 1977 e 2003, principalmente com literatura juvenil, tendo participado de coleções emblemáticas como Para Gostar de Ler, Bom Livro e Vagalume. Atualmente, dedica-se à carreira de escritora. A Carmen é autora de 19 livros infantis e 11 juvenis, além de organizadora de cinco antologias literárias. Paralelamente à vida profissional, atua há mais de 20 anos como voluntária em uma ONG, contando histórias e dando oficinas de incentivo à leitura para crianças e jovens. E a Carmen é minha editora do coração também. A Carmen é que me fez dar os primeiros passos né, na, na literatura juvenil, também na coleção Vagalume, e nós estamos com um projeto novo. Né? Então tem muito assunto para conversar com a Carmen, um projeto novo é esse aqui, Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do escaravelho, uma homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Bom dia, Carmen.
1: Bom dia, seu Marcelo. Tudo bem? Assunto não vai faltar. Vamos lá. Então,
0: eu, eu vou dividir em três partes para facilitar a nossa vida. Tá Tá bom, vamos lá. A primeira, a primeira eu quero, quero conhecer um pouquinho de como você foi parar na arte e na coleção Vagalume. Depois a gente vai falar da coleção, de modo geral, e a gente termina com o livro novo.
1: Então, tá vamos bom. lá.
0: Como é que você foi parar na Vagalume?
1: Bom, primeiro, como eu fui parar na Ática, né? Tá. O mundo é muito pequeno. Eu, era, eu fui aluna da esposa do Anderson Fernandes Dias, dono da Ática. E ela foi uma pessoa fundamental na minha escolha da carreira. Ela era uma professora de português brilhante, né? E eu, com ela, fui despertando cada vez mais meu gosto pela literatura, e eu sabia que eu queria trabalhar em editora. Eu não sabia, eu, biblioteca foi uma opção, aula jamais, editora sim. Ela era uma pessoa que fazia questão de manter a vida dela pessoal longe do trabalho do marido, que era editora. Ela dizia, editora, meu marido não é minha, mas para você eu vou fazer uma exceção. Então, ela fez a melhor carta de recomendação do mundo para o marido, para eu entrar lá como estagiária. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Para não atrapalhar meus estudos, inventaram um cargo para mim, auxiliar de revisão, onde eu revisava tudo que você imaginar. né? E era meio período. Eu era praticamente a única pessoa do editorial trabalhando meio período para não atrapalhar meus estudos. Me formei... Continuei lá dentro, agora com maiores responsabilidades. Fui trabalhar um pouco em cada coisa. Eu sou de uma época quando a editora é, se investia no profissional. Então, eu revisei de dicionário a livro didático, mas o foco era para trabalhar no departamento do giro Takahashi com a Vagalume. E foi assim que depois de acho que um ano, um ano e pouquinho, fazendo, estagiando em todos os departamentos, lá fui eu para literatura juvenil, para Vagalume, que já era o carro-chefe do departamento do Giro. Você então, falou assim do que Giro?
0: Eu... É. Você falou do Giro e, e com você eu estou completando a trilogia das três pessoas mais importantes da coleção Vagalume, porque aqui no programa eu já entrevistei é. o Giro, depois uhum. o Fernando Paixão. Só Sim. você que deu mais
1: trabalho <risos> para aceitar, né? Sim, Foi sem querer, querendo. É. Tá? É. tá bom, vai. Bom,
0: e, e você pegou a coleção Vagalume bem no comecinho, porque a coleção começa em 73, e uhum. você já estava ali na Ática em 77, já sabendo o que estava acontecendo. O que é. era a coleção Vagalume, Carmen?
1: Eu peguei, na verdade, a Vagalume até antes dela existir com esse nome, porque eu cheguei a ler, tipo, Éramos Seis, talvez Cabra das Rocas, que eram já publicados. Então, eu na escola, talvez na sexta, sétima série, eu li Vagalume. Né? Uhum. E aí, quando eu cheguei na ática era assim, vamos dizer, o carro-chefe era grande aposta, porque... Estava se vendo, já havia Marcos Rei entrado nessa história, que a coleção estava estourando, que esse era o caminho. E também se via, se estudava formas de aprimorar aquilo e de não ficar uh, refém só do Marcos Rei. Então eu entro para fazer esse papel. Além de Marcos Rei, quem mais? Vamos tentar ver outros autores... Será que não tem gente como Marcos Rei escrevendo para adulto que, de repente, possa migrar né, para o juvenil? Então, é aí que eu entro na história. Tá? Embora eu não tenha entrado assim, para trabalhar exclusivamente com Marcos Rei, eu peguei o filé mignon do Marcos Rei da segunda fase. Eu não trabalhei nos primeiros livros, mas eu trabalhei com ele já, autor consagrado.
0: Tá? E que outros autores você, tra você traz assim, para... Para a coleção. É, você está falando que seu trabalho era, era
1: um pouco prospectar possíveis autores. Sim, era uma época ainda que editor ficava muito no gabinete, né? era uma época que se mandava originais datilografados para a editora. Então, a minha mesa, que eu herdei do Giro, depois herdei do Fernando, tinha calhamaços, era uma... eu me escondia atrás de originais. Todo mundo queria publicar na Vagalume. E aí, esse não era meu único trabalho, era um deles, e me dava uma agonia ver aquela pilha aumentando, e outra agonia, eu sabia que por trás de cada original tinha um sonho, tinha alguém ali querendo ser editado, ser lido. Então, dentro do possível, eu ia lá, pegava um original para ler. Eu tenho vários casos que as pessoas dizem para mim, você me salvou, você me achou no meio daquela pilha. E eu tenho dois ou três relatos que eu acho bem interessante de gente que disse assim, você leu o meu original e falou assim, olha, é uma porcaria, não dá para publicar. Mas você tem potencial. Vamos começar do zero? Então, eu achei, acho isso bem interessante. Isso não pegou nessas pessoas, tipo assim, puxa, ela acabou comigo, eu não tenho talento. Era assim, oba, ela está investindo em mim. E isso aconteceu com o Ivan Jaffe, com a Edith Modesto, Uh, Marçal Aquino um pouco menos, mas foi assim, de pegar desde o início. né? Então, isso era a parte mais gratificante. Raul Drionic, o Raul Drionic chegou lá, levado pelo Marcos Rei, ele era cronista do Estadão, não tinha familiaridade com textos infanto juvenis me levou uma crônica de Natal, devia ter três, quatro páginas, eu achei que aquilo tinha potencial, mas tinha umas coisas meio brega. E aí nós trabalhamos em cima do livro, eh, daquele argumento, e saiu tá o primeiro livro dele. Tá? Então era isso, de pegar o que tinha ali e antever possibilidades. Né? Isso aqui pode virar um romance.
0: Mas, mas o que, que define um vagalume? Né? Porque você, Podia ser qualquer outra coisa, mas o que dizer assim, ah, esse é para a coleção vagalume
1: sobretudo a aventura, e acho que assim, ter aquele, aquela força de capturar o leitor, prender nas primeiras páginas, né, e eu sempre fui contra a receita, eu lembro que tinha autores que frequentavam a editora e que estavam lá porque iam publicar no Sinal Aberto, talvez para gostar de ler, e que, mas... Essas coleções, não para gostar de ler, mas, por exemplo, um sinal aberto vendia bem menos. Então, o autor almejava também entrar na Vagalume. E eu lembro de um autor que abriu a portinha da minha sala e disse assim, o que, que precisa fazer para entrar na Vagalume? Como é que tem que ser a historinha? E eu falei para ele, não é tão simples, assim, não tem uma receita. Né? Eu diria que tem princípios. Agora, cada um faz desses princípios a sua história com seu talento, né? Tanto que assim, apesar da aventura ser, vamos dizer assim, o um fio condutor, a característica maior da Vagalume, lá a gente tem é, nichos que alguns autores criaram, como a, a Silvia Sintra Franco, é, era a escritora dos livros de, aventura, de viagens. Ela foi a primeira autora a ambientar a sua história fora do eixo Rio São Paulo. Então ela foi para Natal, ela foi Uh, foi para o Peru, né? que é o primeiro livro internacional, né? Uhum. Então eu havia espaço para criar para dar um toque pessoal.
0: Carmen, fazendo uma pesquisa sobre a Vagalume, tem, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu tinha a impressão que tinha muito livro da Vagalume, né? Era assim, uma ah. quantidade sem fim. Aí você fala é. assim: Poxa, em 50 anos a coleção publicou 106 títulos, uhum. né? Vamos dizer, dois por uhum. ano. Sim. Não é muito pouco? Uhum. Vocês trabalhavam pouco? Era isso? Né? Ninguém. Não, não, não era, era isso. Não, tá bom.
1: <risos> não era isso, não, seu Marcelo. Na verdade, no início teve o primeiro pacote né, de livros que já eram publicados e que foram lançados com o selo Vagalume. Depois começa o Advento Marcos Rei, né, que aí era sempre um livro do Marcos Rei por semestre. E, no início, às vezes, era só Marcos Rei, era um livro, dois livros, na verdade, por ano. Só que a coleção começou a ter tanto talento, tanta demanda, que a gente falou, não, vamos fazer dois por semestre. E isso foi durante muito tempo. Depois, a Vagalume começa a sofrer concorrência de outras editoras, que, às vezes, as pessoas até diziam assim, essa aqui é a Vagalume da editora X ou da editora Y. Né? Uhum. Assim, não preciso explicar mais, eu digo que é a Vagalume, você já sabe do que eu estou falando. E também dentro da própria editora, aí nós temos a Vagalume Júnior, aí, sei lá, um Sinal Aberto, a própria Para Gostar de Ler, que foi ampliando né, o seu, a sua temática. Né? Então, foi havendo uma diminuição de títulos, aí a gente volta um por ano. E depois, com mudança, venda da Ática, novos tempos, a Vagalum passou. Não sei quantos anos você deve ter se dado sem publicação, né? Sim. Recentemente foram então, pouquíssimos títulos, Pouquíssimos, né? pouquíssimos. Ano. Teve ano sim. que não
0: teve lançamento nenhum.
1: Aham, uh -huh, sim. Então é isso. E realmente, quando a gente vê é pela frieza dos números, é pouco. Para 50 anos, é pouco.
0: É. O, o Carmen, hoje, né hoje os grandes autores, até de literatura infantil e juvenil, eles estão lançando muitos títulos. Né? Sim, tem sim. autor que a gente conhece, que tem cinco, seis títulos por ano. É, o Marcos Rey, por exemplo, ele fazia mais, mais do que era publicado? Ele falou, não, eu consigo fazer um por mês, tal ou não? Era, era essa toada mesmo que ele fazia.
1: Era satuado, o Marcos já era uma pessoa de idade, né? E ele tinha a saúde meio comprometida. Então, ele, primeiro, quando estreou na Vagalume, ele não acreditava naquilo. Ele achava que o Anderson era um louco de convidá-lo, né? aquele autor marginal de temática maldita, né?, para escrever para jovens. Quando aquilo estourou, ele falou: opa, isso aí é interessante. Mas, assim, eu dou conta de fazer um por semestre. Ele nunca teve essa ambição, opa, está vendendo, quero uma coleção só para mim, ou assim, você pode dizer 10, vocês lançam os 10? Não. Essa não era a pegada dele, não. Já tinha outros autores que se deixassem, pô, mas não dá para sair mais um livro meu, né? Então era isso, mas o Marcos Rey não tinha essa pretensão, não.
0: Agora eu vou fazer a parte do meu depoimento, porque aí em 97,
1: uhum. eu
0: lanço... O primeiro Vagalume, né? o primeiro romance juvenil, que era o Jogo Sujo. Tá. É, e a, quem editou foi a Carmen. E eu fui um daqueles que falei, Carmen, eu não levo jeito para isso, né? Depois do primeiro relatório dela, eu falei: foi <risos> ela que não deixou, né, Carmen?
1: Uhum, sim. É, porque aí a gente entra num outro campo, que são as famosas, as famosas leituras críticas. Né? Eu tinha um autor que até dizia que eu não tinha um olho crítico, eu tinha um olho cínico, né? <risos> E que, assim, exigia demais, demais. Pô, nunca está bom. Eu tenho o caso de um autor que, depois de ter passado por N versões e receber relatórios, ele redigiu uma carta de euforia e me fez assinar. Estou ah. livre. Está aprovado. Você não vai mudar mais nada. Assine aqui. Né? E eu sempre disse para os autores, eu sou mesmo perfeccionista, mas eu também sou parceira. Eu não vou dizer assim, ah, não está bom, vire-se o que você quer? Eu procurava assim, orientar, mas sempre respeitando também a autoria. Tipo, eu não vou reescrever, não vou te dar o final, a história é sua, não é minha. E sempre acreditei, assim, eu acho que eu tinha uma boa sensibilidade para descobrir o autor, descobrir o talento. Então, essa também era uma forma única da Ártica trabalhar com esses relatórios extensos que eram produzidos não só por mim, mas por leitor crítico, Leitor crítico, inclusive, é juvenil, né? Então, muitas vezes a tendência era meio que nem você, meu Deus, com esse relatório está dizendo que eu não sou para nada. Tchau. Aí ele não, peraí, não, 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 vem aí, não é bem assim. Né? E aí era muito legal ver o resultado final. Né? Quando, e eu sempre dizia assim: meu papel não é corrigir, não é dar soluções, é provocar. E quantas vezes eu assim. Comentando com o autor, assim, ah, essa parte não tá boa, você podia ir por aqui, por ali e tal. Me olhava, às vezes, meio sério, já assim, uh, tá vem palpite, né? Saía da reunião, o autor dizendo assim: tá bom, tô com uma ideia, mas é nada disso que você falou, estou Tô com uma ideia. Aí vinha com uma solução genial. Eu falei: puxa, sim, é legal. Ele entendeu a minha provocação. Havia também aquele caso, às vezes, de autor estreante, que era tipo assim, deixa eu fazer a lição de casa, para agradar a professora, eu garanto 10. O que, que é para pôr? Aí isso me dava uma raiva. não gente, não, não é lição de casa, é a tua criatividade, é a tua literatura. né? Então, é, tinha, é autor... tinha é. autor de tudo quanto é tipo.
0: É, é verdade, quando você recebe os primeiros relatórios críticos, você fala assim, gente, eu não nasci para isso, uhum. eu jamais vou conseguir. E depois uhum. você começa a entender o, o processo todo, né? Porque sim, depois, sim. várias vezes eu me coloquei no papel de editor, é, e, a, e a gente está exatamente para essa provocação, para mostrar caminhos, sim. né? Porque é alguém que está vendo a história por outro ângulo, por outro ponto de vista. E isso sim. foi muito bom, porque o, o resultado final, nossa, isso fala. Gente, eu acho que eu aprendi a é fazer. Quem assim
1: virou isso aqui, é, né? É incrível, é. né? E, assim, muitas vezes também essa, nessa troca tinha autor que realmente desistia ou então tentava ver... Assim, eu, assim, provoquei certamente alguns acessos de ódio. Né? Não, assim, diretamente, mas eu tenho que ler o relatório assim, o que essa louca quer? Nunca está bom, tem que mexer aqui, mexer ali. Né? Mas depois vinha essa sensação, puxa, agora eu entendo. Agora eu estou enxergando qual era o problema. Eu me lembro de uma reunião onde eu tava, Chamei o autor, estava discutindo o um texto, e aí fala assim: como que não está clara essa passagem? Aqui eu quero dizer isso, mas isso acontece isso, 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 aquilo. Eu falei, então, o leitor não tem esse privilégio. Você quer que eu grave um áudio e mande junto? Aí se explica. Mas o que você está me entendendo não está no texto. Aí foi a pessoa isso. ia lá, lê realmente, ela tem razão.
0: Né? O, o Carmen, você vê como eu sou, eu sou masoquista, né depois de ter feito com você. Três vagalumes e dois vagalumes júniors, que uhum. eu tinha a carta de alforria.
1: Sim. <risos> aí aparece,
0: aí é. aparece uma ideia que foi fazer um livro em homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume. Uhum. Né? Foi uma brincadeira que eu fiz aqui, é uma história policial. Né? É, o detetive Vagalume e o misterioso caso do escaravelho E tem. E eu te convidei para a gente refazer essa parceria.
1: E o livro. Não, pode você, falar, pode
0: falar. Você que está sendo entrevistado.
1: Você não me convidou. Coloque as palavras corretamente. Você me intimou. Intimei.
0: Igual essa entrevista, ela não foi convidada, ela foi intimada.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas aceitei é. de muito bom gosto, viu? Porque a brincadeira era colocar. É a gente chama agora no cinema né, de easter eggs, né, de colocar pequenas, é, pequenas referências a autores, livros da coleção Vagalume no meio do, do texto, estão lá escondidinhos. Quem uhum. conhece os livros vai identificar, quem não conhece vai ler Uma Aventura. Né? Eu fiz esse livro em parceria com a Carmen e, e tem uma brincadeira aqui que tem um suplemento que explica quais são esses easter eggs e aqui a gente conta a história dos 50 anos da coleção Vagalume. Como é que foi refazer, depois de 20 anos, um Vagalume, Carmen?
1: Eu acho que eu vivi a sensação daqueles autores que você estava dizendo, opa, isso não é para mim? Eu tive um pouco essa sensação, ai, meu Deus, depois de todo esse tempo, perdi a mão, não vou conseguir fazer. Né? Ainda mais que você veio na nossa primeira... Da conversa, você se lembra? Cenas, eu estou pensando em usar cenas. Eu falei, ele é louco, eu não lembro de cenas, de, sei lá. Não trabalhei nos 100 livros, mas vamos dizer, em 80, em 70, eu não lembro. Né? E aí, quando a gente partiu para outro caminho, que era vamos é, começar aí a pescar né? autores, nomes de lugares... Aí isso foi legal, porque eu tive que reler também alguns livros, recorri muito à internet, fiquei surpresa com o um número incrível de canais que existem, né? de pessoas assim, que foram leitoras da Vagalume e falam assim, com muito amor né? da, da coleção. Então foi o assim, túnel do tempo total. E eu me lembrava de algumas conversas com o autor, essa cena. Então foi, assim, foi extremamente prazeroso. E, no começo, eu achava que assim, o seu projeto era muito ousado. Eu falei assim, vai pegar... Para mim, ia soar como uma colcha de retalhos. E que quem não fosse do meio, quem não tivesse tido uh, o prazer de conhecer a coleção, não ia entender nada. Eu falei, que desafio que ele se meteu. Como é que ele vai criar uma história cheia de referências da Vagalume e que não vai ser só para quem é da comunidade que lê o Vagalume, né? Então foi o tempo todo é, esse túnel do tempo, e aí daqui a pouco assim, a veia de editora acordou e falou: opa, a brincadeira está boa, vamos lá!
0: Ah, e é muito, é muito legal, porque é, e muita gente que pensa que depois já são é, 25 anos escrevendo romances juvenis, que uhum. é, agora assim ah, é, é fácil sai desse jeito. E, geralmente, quando a gente faz uma coisa meio que é policial, né, é, é uma trama que tem que ser muito bem amarrada. Sim. Não que tá. esse livro, para ficar pronto... <risos> Teve sete <risos> versões, <risos> gente.
1: Sete
0: versões.
1: Hum.
3: Ah, é
0: lógico que, que entre a primeira e a segunda, mudamos mais do que entre a sexta e a sétima. Sim. Mas nada, né, Carmen? Pode, nenhum fio pode ficar solto. E esse Não. é um desafio para quem escreve e para quem edita,
1: né? Exatamente. E, assim, é... são dois desafios de natureza de, é, diversa, porque você, autor, tem um livro na cabeça e você acha que explicou, né? acho que eu já falei. Né? Você, editora, você lê uma vez ali com lupa, isso aqui está faltando, isso tá amarrar. Segunda vez, você já tá começa, mas, peraí aí, eu já li isso, será que está claro? Está claro porque eu já li a primeira versão? Ou... Está claro porque agora está claro. Né? Eu fico me colocando no lugar do leitor o tempo inteiro. Né? E assim, outra coisa que eu acho que ajudou muito nesse livro, mas ajuda na assim, boa relação autor-editor é, tem uma frase do Monterlobato que diz assim: né, que o escritor cria um palácio e ele espera que o leitor habite esse palácio. Eu? Sempre como editor e como leitor, eu habito cada texto que me cai nas mãos, né? Então eu fico, eu leio em voz alta, assim, não, Fulano não ia falar desse jeito, não, aí, mas esse crânio tá aqui, como é que ouviu tal coisa de lá, né? Então muitas vezes nos meus relatórios me achava maluco, não, mas como você disse que ele não falaria isso, o que ele não viria? Eu falei, não, porque a cena se passa na sala, você não diz que o cara tá na cozinha, né? Então, eu faço esse exercício o tempo inteiro, né? de me colocar na, posi na posição do leitor, porque também tem uma outra coisa, eu acho que assim, você pode fazer um livro bem feito, tal, aí tem um furo, e o leitor vai naquele furo, e ah, fala, esse livro é uma porcaria. Se tem isso aqui que eu percebi, tem muita outra coisa aqui, está jogado, compromete. E, às vezes, compromete a adesão dele ao texto, porque a coisa mais legal é você entrar na história você se sentir meio personal você está acompanhando ah, as pistas né a luta né e se tem um furto tá ah, isso é a história estou aí mesmo a questão por exemplo da verossimilhança né dizer assim ah com imagina jamais aconteceria é ficção mesmo Distanciado, leitor
0: outro dia Carmen eu, eu entrei no acho que no Scube para é, ver às é... vezes quando eu estava pesquisando para fazer esse livro eu acabei caindo no Scooby, né que é um é um site literário, tem muitas resenhas.
1: Sim. Uhum, conheço. E,
0: e, e, assim, eu falei: bom, deixa eu, deixa eu saber o que estão falando dos meus vagalumes, né? Sim. Estava é. pesquisando. E, e no Jogo Sujo, que, assim, teve uma resenha que acabou comigo, mas baseado é. <risos> baseado que a pessoa que leu não concordou com o é. par da história. Sim. Sim. Né? É. Tá. Então, é, é muito maluco, né porque eu, eu vou fazendo uma trama e eu tento surpreender, como acho que uhum. grande parte do, dos autores de policiais, de suspense, fazem. Você, você vai colocando todo mundo como suspeito e, de repente, uhum. vai aparecer alguém que estava ali na história, mas uhum. que, paralelamente. Eu não Sim. vou dar o um spoiler aqui, mas no jogo é. sujo acontece isso, como acontece também no Detetive Vagalume.
3: Uhum. É,
0: e aí né a pessoa ficou muito brava. Como eu já recebi gente brava, que é. o, o, o protagonista não ficou com a, com a menina que ele esperava. As pessoas uhum. disc, eles discordam de você e aí... aí acaba... Arrasa o livro, né? É,
3: arrasa é, o livro. Tá? Não
1: tem nada a ver é. com isso. Uhum! É, tem essa expectativa. né? Eu entrei no livro, então estou torcendo. Ai, vai ficar com ele. ou Esse vai ser o culpado. Aí o autor me surpreende. Tem muita essa reação. Puxa, não era isso. Estragou o livro. Com esse final, acabou o livro. Né? É normal então, como, mesmo.
0: Ali, ali, como editora, nesses casos, né? de repente vem uma, uma, uma leitura crítica, ou você... Né? Uhum. É, Para você, é importante o surpreender ou não? É melhor que, que não seja uma coisa tão impossível, mas mais provável, mesmo que muita gente vá achar meio óbvia?
1: Ah, Para mim, o surpreender é fundamental. Acho uma delícia. Eu, como uh, editora, leitora, agora escritora, ter um final que surpreenda. Porque, assim, uh, eu falei que a Vagalume tinha um princípio. Né? Se você pegar os primeiros livros, Talvez você ache assim, meio óbvio, o culpado, né? E o que acontecia na vaga é que ela criava assim, o hábito de leitura, quem lia um queria ler todos. E uhum. eu lembro de ter leitor, falei assim: Não, o livro é bom, mas na quinta página eu já sabia que ele era o culpado. Aí eu falo: opa, aí tem problema, né? Uh, só que eu acho também que o surpreender é fundamental, mas ele é uma armadilha também. Você tem que surpreender, mas sendo aquilo que você falou, é um, é um personagem secundário, estava ali, mas ele estava ali. O que não pode é, de repente, alguém que não estava na história e entrou, assim, mas esse cara nem estava aqui, ele matou, mas quem é ele? Tá? Aí a frustração total do leitor, né? Então eu acho que o surpreender é legal, alguém que puxa parecia né assim sem importância, mas não pode aparecer assim no fim da festa e roubar roubar a mina da, da história,
0: tá? Agora a gente está quase terminando, Carmen, mas eu queria era assim era era te falar que um dos melhores presentes que eu já ganhei da, na minha vida, sem Sim. dúvida nenhuma, foi um livro do Marcos Rei autografado logo que eu entrei na coleção Vagalume, que eu ganhei de pra presente você. de você. Me conta e... como foi essa parte.
1: <risos> é, essa história é muito legal, porque assim, o Marcos Rei, se você não conhecesse pessoalmente, você ia dizer que ele é um sujeito muito mal-humorado. E ele, assim, às vezes, eu contava para ele, ah, vai sair um outro livro, ele não se interessava quem vai sair. Não tinha essa coisa, quem é autor iniciando? Eu não estava nem aí, né? E às vezes eu contava história, é ah, um autor estreante, é legal, tal, então não se importava muito, não. Mas eu acho que eu consegui atingi-lo de uma forma que a gente virou meio amigo, né? Ele confiava muito em mim, tem a famosa história do. Uh, o, o Diabo no Porta-Malas, né? que ele escreveu o livro, não estava bom, ele resistindo, não vou mudar, não vou mudar. E aí eu contei para ele que uma criança tinha lido o livro e tinha dito, ó, sem ter identificação, Marcos faria melhor. Ele falou, opa, é a coisa mais importante que você me disse. O título é bom? Então vou reescrever o livro. Né? Então a gente tinha essa parceria. E aí, quando você aparece, você escreve o livro, e tinha me tocado muito essa história de você ser um ex-leitor que tinha conseguido virar autor. Era o primeiro e talvez o único caso da Vagalume. Aí eu contei para ele. Ele achou assim, nossa, que coisa, né? um fato singular. Aí eu falei para ele, eu acho que ele vai ficar muito feliz, ele quer é teu leitor, teu admirador, ter um volume autografado, né? E aí ele se dispôs na hora, né? E aí eu fiquei muito feliz com, essa, com esse gesto dele. Em nenhum momento ele se fez de rogado, não, né? Então, e fiquei muito feliz de ter proporcionado esse encontro de gerações, né? Foi não, bem foi... legal. Acho que foi legal para todo mundo, viu? Ele também e... ficou emocionado.
0: Até hoje eu me arrepio toda vez que eu abro o livro. Eu tenho eu tenho uma caixa aqui de, das minhas principais recordações, ele está ali, bonitinho. É, daqui a pouco eu mostro no programa. Eu acho que eu já mostrei aqui, mas eu mostro de novo. Né? Toda vez eu, eu me arrepio. Uhum. E, cara, e, e, e eu acho que eu já te contei, né? Ah, já te contei, claro. Mas no jogo sujo, o personagem principal era um jogador de vôlei,
1: e uhum. aí você
0: me pediu para mudar. Falou, ah, o Raul Driunic acabou de fazer um de vôlei, Vamos mudar para futebol? Eu falei, opa, vamos. Vamos, né? Estou nessa,
1: né? É. Porque, assim, a vagalume, conforme ela foi crescendo, a gente dizia assim, mas sempre mistério, detetive. Falei, e a proposta da vagalume não é falar para o jovem sobre coisas do universo dele? Falei assim, criança não brinca de detetive o tempo inteiro, sem contar que os detetives, a maior parte, são adultos, né? Não, entre os personagens da vagalume. Então, foi aí que a gente foi pensando em outros níveis. O que criança gosta? Esporte, aventura, aventura assim no sentido dos livros da Silvia Sinta Franco, curiosidade, né? Por uma outra cidade, uma outra realidade. Aí chegou o Raul que adorava esporte e tinha feito de vôlei, né? Então foi bom. Futebol. Como é que não tem um livro de futebol? Eu é, né? é, topei. É. E, é. E,
0: e o personagem principal é o Zuba. E ele virou uma. Ele virou um easter egg dos meus livros, que todo livro que eu escrevi, a partir de então, o Zuba aparece de algum jeito. Né? Ah, ah. É, isso é bem é, legal,
1: bem legal isso.
0: Eu consigo colocar o Zuba no meio da história. Aqui, uhum. por exemplo, o detetive Vagalume, ele é convidado para a
1: inauguração do hotel em que se passa e? a
0: aventura.
1: O Zuba está uhum. lá. Tá lá, claro. Marcou presença, né?
0: Tá convidado. Uhum. E, e foi um trabalho muito bacana porque é, a gente convidou também o Rogério Borges é, o Rogério Borges ele, ele ilustrou um livro do Marcos Rey na Vagalume o quem manda aqui já morreu então uhum. era é, é uma referência também do Rogério e a orelha a orelha do livro eu ganhei de presente do Luiz uhum. Puntel o Luiz Puntel uhum. que é autor de sete livros da coleção Vagalume ele só perde para o Marcos Rey, para o Raul Drionic, e o Luiz Puntel, que é o cio, segundo autor preferido da Carmen. Né? Você vai revelar o primeiro ou não? Não, não, eu vou, eu vou deixar no tá ar. Vou deixar no ar.
1: Certo. Vou deixar no
0: ar. É. E, então foi esse livro que, que eu estou lançando, TV Edição da Carmen, que mais uma vez me ajudou demais ela sabe que ela é minha fada madrinha aqui da, da literatura, o que eu aprendi né, do jogo sujo para cá. Sabe outra que outra tem uma pessoa outra... que trabalha na panda, Carmen, que hum. recentemente nós reeditamos pela Panda o jogo sujo, né?
4: Uhum, sim.
0: E aí a Olivia, que estava que ali editando e tal, ela virou para mim tentando fazer o maior elogio da vida dela ali, né? Ela falou: Puxa, Marcelo, esse aqui é o melhor, é o teu melhor livro. Aí eu li para ela e falei, então quer dizer que eu só piorei de lá para cá? <risos> Mas então vou mandar um para Olívia para ver se eu, se eu dessa e vez... Uma... melhorou, né? É,
1: melhorou, pela primeira
0: vez eu avancei.
1: Exatamente. É legal.
0: Carmen, super obrigado por essa conversa. Muito obrigado pela parceria. A gente está aqui na véspera de Natal. Então te desejo Feliz Natal. Bom começo de ano. Vamos pensar uhum. em mais loucura juntos. Vai que uhum. o Detetive Vagalume faz sucesso, né? igual o Mário Foucault.
1: De repente vou ter que fazer uma
0: série com você. Vamos nessa. Eu né? topo. Uhum. Vai que, pessoal, vocês uhum. ajudarem a divulgar, vai que o Detetive, ó, aí eu faço Sei. outro. Né?
1: Legal, combinados. Certo? Certo. Então, um beijo,
0: Carmen, muito obrigado. Outro. Valeu. No começo de ano, o ano que é vem a gente se fala. Tá Tudo. bom? Tá bom, tchau, até tchau.
1: mais. Tchau, até.
0: Bom, então deixa eu mostrar algumas coisas que eu não mostrei na entrevista com a Carmen. Né? O livro Detetive Vagalume vem com um encarte, vem com um encarte, é o que eu chamo de suplemento de homenagens. Então, ao longo da história, eu espalhei as 50 homenagens, referências, que são os easter eggs, né, que eles chamam assim no cinema. Então tem livro, tal tal, 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 que você pode ler, se você nunca leu um, um livro da Vagalume, não tem problema. Só que aí, quando chega no suplemento de homenagens, como a Vagalume trazia o suplemento de trabalho, né, eu vou explicando a historinha dos easter eggs. Tem o número da página aqui. É o número da página que está, e qual é a referência. E com esse suplemento, que ficou maravilhoso, são 50 explicações. Aqui você tem a história da Vagalume. lume. Né? Eu conto a história da coleção. Quem que teve a ideia, por que teve esse nome, quem criou a mascote. Então, ó, é uma brincadeira bem bacana. Tá tudo aqui, né? Aí você vai lendo, lendo, lendo. E vai se divertir, conhecer história para guardar. Isso aqui é histórico, viu? O suplemento de homenagens é histórico. A orelha do Luiz Puntel, um cara maravilhoso, autor de sete livros da coleção. Menino Sem Pátria, um livro imperdível. Então tá aqui, o Luiz Puntel. Luiz Puntel maravilhoso, fez a orelha. Ele é um dos recordistas, né? O primeiro lugar foi o Marcos Reis, segundo o Raul Nick. E o Puntel está em terceiro, mais títulos lançados, Deixa eu aproveitar, né? Ele está fazendo essa festa dos 50 anos. Eu falei, né, que eu sou muito fã do Marcos Rei, e eu tenho alguns do Mar... dos... dos que eu li também, tudo tem 40 anos disso aqui, ó. Então tem o Mistério dos Cinco Estrelas. Nossa, muito livro segurando aqui, ó. Um Cadáver Houve Rádio. O Rato do Garoto de Ouro. E o mais legal, gente, aqui, é ó: Quem manda já morreu. Então, quem manda já morreu? Tem o nome aqui do ilustrador. Olha, o Rogério. Né? Quem é esse Rogério? E o Rogério era para ficar com a coleção... Sim, a ideia era fazer uma homenagem completa. né? E o Rogério Borges é também o capista desse meu. Ele fez uma capa para o Marcos Rei. e eu convidei o Marcos para fazer a capa do detetive vagalume o Marcos, o Rogério, para fazer a capa do Detetive Vagalume também. Então, ó, quanta homenagem, né? E deixa eu aproveitar para mostrar a capa de todos os meus livros da coleção Vagalume. Então, todos aqui bonitinhos, ó. Tem Deu a Louca no Tempo. Essas são as edições originais, tá? Tem já edições mais novas. Tem Lagartixa no Computador. O Jogo Sujo já não é mais um vagalume. Está aqui, ó. tem uma edição nova da Panda Books. Né? Mas foi o primeiro, meu primeiro livro. E dois da Vagalume Júnior, para os mais novinhos, O Ladrão de Sorrisos. Esse já foi traduzido para o espanhol, foi vendido no México. E o meu outro, Eu, que eu amo de paixão. Esse livro é muito engraçado, muito divertido. Então todos continuam em catálogo, tá? Quem quiser conhecer o Jogo Sujo, está aqui. Tem um lagartixão... Aqui. Oh, acabou tem lagartixa no computador e o Deu a Louca no Tempo. Então, já mostrei todos. Falei da Vagalume, falei das homenagens. Vou mostrar mais uma vez. Ó. Detetive Vagalume o Misterioso Caso do Escravelho. Tá? Livro novo. Que tá, acabou de sair. Vocês vão achar no site da editora Panda. pandabooks.com.br Agora um pouco de história. né? Um especial de Natal. Vamos continuar falando de Natal. Muita gente curiosa para saber como vai ser triste o Natal esse ano, em Israel, na Palestina, né? É, e é sobre isso o assunto que eu propus, o assunto que eu propus para conversar com o professor Vardy Marx. Aí tem história.
5: Aí tem história.
0: Bom dia. Opa, é o professor Vard Marx?
5: Opa. Cadê a barba? Bom dia. Bom dia. Esse é o cara que está andando muito no sol e não quer ficar com marca de barba. Entendi. É, já é a versão, já é, é,
0: é aquele assim, versão 2000, 2023, modelo 2024, não é isso?
5: É, modelo verão.
0: Muito bacana. Vardi, é, estamos aí, a né, véspera do Natal, amanhã a noite de Natal, depois de, de amanhã a festa de Natal, nós vamos ouvir e cantar muito Noite Feliz, né? aí a gente uhum. vai lembrar que o pobrezinho nasceu em Belém, né? e aí a gente vai lembrar de tudo que está acontecendo naquela região,
5: Exatamente. Né?
0: essa guerra não acaba, só piora, é.
5: Vamos falar de Jerusalém hoje no programa? É, isso. É, é, é essa a ideia. Olha, quando ela começou a surgir, no quarto milênio antes de Cristo, era um acampamento de pastores nômades. O pessoal passava com cabra para lá, com ovelha para cá, era isso. Ao longo do tempo, são quatro mil anos antes de Cristo, ou seja, seis mil anos de hoje. Conforme ela foi se tornando cidade, foi atacada 52 vezes, sitiada 23 vezes, tomada 44 vezes e destruída pelo menos duas vezes. Destruída. Mas está lá firme até hoje. Muito dessa violência toda, por incrível que pareça, deve-se ao fato... Dela ser o um lugar sagrado para as três grandes religiões monoteístas abraâmicas: Judaísmo, cristianismo e islamismo. É claro, estamos falando de Jerusalém e aí tem história. Vamos lá. O, o sentido original do nome da cidade, né, a etimologia da palavra Jerusalém, é controverso, existem variantes. Mas entre as muitas raízes possíveis... Está o nome de Shalem, que era uma divindade lá da Idade do Bronze, uma divindade, era o, o, o deus da agricultura, dos cananeus, que habitavam a região antes dos hebreus. Mas veja que Shalem já tem o som de S, L e M, que está presente em Shalom, no hebraico, e no árabe, Salam. E ambas as palavras significam paz. No sentido de lugar sagrado e de lugar de paz, no geral, é bastante presente nas várias versões do nome. Mas também era ali que ficava uma fortaleza do povo jebuseu. Uma fortaleza jebusita que foi conquistada por Davi Uh, e onde ele instalou a capital do reino unificado de Israel. Essa fortaleza se chamava Zion. Sião em português, e daí veio o termo sionismo. Uhum. Jerusalém pertenceu principalmente em ordem cronológica, não só, mas principalmente em ordem cronológica, aos seguintes impérios egípcio, babilônico, persa, macedônio, romano, bizantino, muçulmano, otomano e britânico. E nesses dois últimos, há mais de um século, começaram os atuais problemas da região. O quebra-pau que está acontecendo lá agora começou há um século. O Império Turco Otomano, que dominava o Oriente Médio todo desde pelo menos o século XV, ficou do lado perdedor na Primeira Guerra Mundial. E esfacelou-se. Lembra-se de Lawrence da Arabia? Uhum. Que tem filme a respeito e tal. Bom, não é um personagem fictício, embora as suas aventuras lembrem muito de personagem fictício. Na verdade, ele era um oficial do Exército Britânico, assim, setor de inteligência, espionagem e tal. Conhecia bem a, a, a região ali. Ele era arqueólogo também, falava árabe. E este cara ajudou a insuflar a Revolta Árabe, reunindo, pela primeira vez em milênios, muitos chefes tribais numa ampla ação de guerrilhas que garantiram o desmoronamento do Império Otomano por dentro. Quando acabou a guerra, a Liga das Nações, que é a ancestral da ONU, instituiu a divisão do Império. A Turquia ficaria com os turcos. E o restante do território ficaria com as duas grandes potências europeias, Inglaterra e França, que teriam mandatos. Ou seja, o mandato é uma condição que é, um país assume no um lugar do outro as relações exteriores e a defesa. Eles podem mandar internamente, mas para fora, quem manda é quem tem o mandato. Uhum. É, então, os estados protegi protegidos, entre muitas aspas, são assim, Síria e Líbano, mandato da França. E os ingleses teriam um poder sobre a Mesopotâmia, onde tem Iraque e tal, e a Palestina. Como a gente vê nos mapas da época, Palestina correspondia ao que é hoje Israel. Perfeitamente. Uhum. Tinha uma ampla maioria de população árabe, desde muitos séculos e algumas pequenas comunidades judaicas todo mundo convivendo harmonicamente mais ou menos desde sempre o antissemitismo era uma dura realidade em toda a Europa não era um problema no Oriente Médio bom, mas lá na Europa isso levou ativistas judeus a criar no fim do século 19 o sionismo uma espécie de patriotismo hebraico que tem um monte de linhas de pensamento e de propostas, de atividades, inclusive divergentes, um contra o outro. É um negócio amplo. E uma das coisas que o sionismo batalhava era o território onde, historicamente, tinha sido o reino de Davi. Com os massacres europeus aumentando, emigrar para o, 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 o território da Terra Santa passou a ser, bem devagarzinho, uma alternativa cada vez mais comum. Mas aí, lá na Europa, veio o holocausto, provocado pelos nazistas, e tudo se precipitou. Agora, uma pátria para o povo judeu passou a ser uma questão moral, uma necessidade moral. A ONU promoveu o que parecia ser óbvio, dividir o território entre os dois povos que historicamente o ocupavam. Palestinos e judeus, simples, não é? Então, não é.
6: Uhum.
5: A instalação dos dois estados, um israelense e outro palestino, foi autorizada em 1947 e se deu a partir de 1948. Só que a partilha do território não foi aceita pelos palestinos pois retirávamos das terras que eles ocupavam há séculos. Instalado Israel, veio a primeira guerra árabe-israelense. Olha, não há bonzinhos nessa história, nem inocentes nesse conflito árabe-israelense. Os dois lados usaram terrorismo, os dois lados... Uh, eu só lembro para uma referência um dos primeiros ministros de Israel Menachem Begin fazia parte de um grupo terrorista o, o Irgur, que foi responsável por um atentado enorme num hotel no Hotel Rei Davi lá em Israel
2: uhum.
5: foram terroristas israelenses lá em Israel bom é, os dois lados apelaram para o terrorismo, atacaram-se mutuamente, desejaram a extinção mútua. E se você olhar o mapa, falando com total isenção, tá? se você olhar o mapa da divisão original, aquela, lá da ONU, você vai se perguntar, mas por que raios, os ter territórios são separados? É, porque tem Palestina e Israel separados um pelo outro. Sim. Não é assim... Daqui para lá é Israel, daqui para cá é Palestina. É, aqui tem Palestina, aí tem Israel, aí tem outro pedaço de Palestina, mais para frente é Israel, de novo ali na frente é Palestina outra vez. Por quê? Porque eles respeitaram aldeamentos e cidades que já existiam. Ah, não, não vamos tirar você daqui. Aí, para você visitar o seu primo, você tinha que passar pelo território de outro país naquilo que sempre foi o lugar onde vocês moraram. Ou seja, isso não deu e não podia dar certo. Era mais jogo recomeçar o negócio do zero. Olha, para, tu, para tudo, você fica para lá, você fica para cá. Dá para ter território para os dois, um para norte, outro sul, os dois com saída para o mar, os dois com fronteiras variadas... Mas a verdade é que, sendo militarmente apoiado pelos Estados Unidos, Israel tem um dos melhores exércitos do mundo com a mais mortífera tecnologia e não tem a menor vontade de ceder metade do seu território para os palestinos e nem para ninguém. Jerusalém era para ser a capital de todos eles, a cidade sagrada para todos, a mais sagrada do mundo, a capital mundial da paz. Infelizmente não deu. Mas, quem sabe? Talvez a resposta não esteja ao alcance de nossas cabeças pequenas e mesquinhas, mas com alguém maior e mais poderoso. Afinal, Ala Ruach Bar, Elohim Gadol, Deus é grande. Feliz Natal! E um grande, grande Ano Novo. Que vai precisar ser construído por nós pedacinho por pedacinho. É isso.
0: É isso, Vardi. Muito legal. Abrirmos esse programa especial com você, com essa história. Né? Desejar paz, né? A gente que não seja só da boca para fora, né? como você falou. Sim. Não está ao nosso alcance, né? Mas de alguma forma, quem sabe um dia. Quem sabe um feliz Natal para vocês todos. Boa entrada de ano. Muito obrigado é. por, por tudo que você fez aqui, né, tra trazendo tanta informação, tanta cultura, é, tanta, tanta, né, tanto conhecimento.
5: Um grande abraço. imenso prazer. grande abraço para todos e um feliz Natal. Muito feliz obrigado. Natal. Tchau, tchau. Tchau, Vardim.
0: E nas nossas redes sociais, continuo publicando... Os vídeos, sempre tem novidades nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no TikTok. E eu seleciono sempre qual foi o campeão de audiência daquela semana para rodar aqui. E essa semana é, eu falei sobre aquela brincadeira do Fusca Azul. Né? Quando você vê um Fusca Azul na rua, você pode dar um, um soquinho, um tapa na pessoa que está do seu lado. <risos> É uma brincadeira que eu conheço há dois mil anos e fiquei surpreso que muita gente nunca ouviu falar. Achei que todo mundo conhecesse, mas tem gente que fala, não, não sabia da existência, veja só. Então eu explico qual é a origem dessa história que nós vamos ver agora. Como é que começou essa história de dar um tapa, um soco no ombro de outra pessoa quando se avista um fusca azul? Tem um vídeo na internet contando uma história bem maluca. Henry Ford teria lançado carros azuis por engano e dava tapas nas costas dos funcionários que cometeram erro. Bobagem, não é nada disso. O que eu encontrei foram explicações bem diferentes. Uma delas diz que como o carro ficou associado ao período do nazismo na Alemanha, os americanos horrorizados se cutucavam quando viam o um Fusca passando. Mas existe outra explicação. Nos anos 1960, o Volkswagen Beetle, né, esse besouro, foi apelidado nos Estados Unidos só de bug, né, inseto em inglês, por causa de seu formato. O que as pessoas fazem quando um besouro, um inseto pousa no ombro de alguém? Dão um tapa para afugentá-lo. Então começaram a fazer o mesmo quando viam passar um bug, né, um fusca, nas ruas. Os americanos batizaram a brincadeira de punch bug, né, socar o inseto. Existem outros nomes a brincadeira e até livros de regras. Os vizinhos mexicanos logo copiaram a brincadeira. Lá, fusca é bocho. A cor mais difícil de encontrar era amarela. Então, quando aparece um fusca amarelo, a criança grita bocho amarilho e manda o tapa, que é considerado sinal de boa sorte. A brincadeira acabou se espalhando pelo mundo e veio também para o Brasil. Só não se sabe quem escolheu a cor azul. O mais bacana de, desse vídeo, eu vou contar o que foi, né? Eu... Logo no comecinho eu falei né, que tem uma história rolando na internet que fala do Henry Ford. Né? Quando eu assisti, me mandaram, alguém eu, eu, eu recebi pela rede, Ó, oh, Marcelo, veja essa história. né, O que motivou a fazer esse vídeo. Aí eu olhei nessa né, história do Henry Ford, falei, gente, mano, não tem nem pé nem cabeça. Não pode ser isso. Aí comecei a procurar, pesquisar em inglês. Né, e nada, não existia essa história do Henry Ford. Eu falei, não, se fosse uma coisa tão importante, alguém ia ter contado essa história né? e vi que não existia nenhuma referência. Todas as referências eram em português né? e todo mundo se copiando, né? que é muito normal na internet. Um vai copiando o outro, às vezes nem muda o texto, copia e cola. Né? E um monte de, de portais, né? portais grandes importantes contando essa história do Henry Ford. Aí eu fui atrás da história, o Gilmar Lopes me ajudou bastante nisso trabalhamos em, em duplo ali e né, fiz o vídeo. Aí, quem apareceu nos comentários? O rapaz né, que criou aquela história do, do Henry Ford. Ele falou, não, eu inventei essa história. Eu inventei essa história 15 anos atrás e eu fico muito feliz que você hoje contou a história verdadeira, que você mostrou que o meu vídeo era uma brincadeira. Ele fez uma piada em 2007 e as pessoas foram... Vão, vão copiando, falando e tal, e ela foi se, é, é, parecendo verdade, né? Porque os portais grandes vão fazendo, todo mundo que procurava referência em português só achava essa história. E aí foi muito legal. O Jefferson me escreveu e falou: Puxa, eu fiquei feliz, que eu sou muito fã do Guia dos Curados Foi você que descobriu que a minha história não era verdadeira. Não dava para ser verdadeira mesmo, né, Jefferson? Vamos, vamos combinar. Bom, vamos combinar também que agora é hora do professor Marcelo Abud que vai falar de Natal. Deve ter um podcast de Natal. Com certeza tem podcast de Natal. Tem ou não tem, professor Marcelo Abud?
1: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
4: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Marcelo Duarte, a quem nos acompanha, os curiosos e curiosas que querem saber tudo o que acontece na podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Eu achei que você viesse com um gorrinho de Papai Noel, alguma coisa assim, você tá bem
4: sóbrio hoje. É, é vem só de branco, né, final de ano... É combina, mas Boa. de resto... <risos>
0: tem, tem alguma
4: sugestão
0: de podcast natalino pra gente?
4: Tem sim, tem um podcast natalino muito interessante, mas antes de falar do podcast de Natal, eu quero deixar uma outra sugestão, uma sugestão para terminar o ano também, que é bem bacana, porque é um podcast que surgiu há pouco tempo e acredito que o nosso público em especial vai curtir bastante, Marcelo Duarte. Por favor, já, já estou interessado. Qual é? Então, para começar, ele reúne um trio de mentes curiosas. Já começa por aí. Essas mentes curiosas são o Carlos Ruas, que é um quadrinista muito interessante, que tem um trabalho... Que já é muito famoso, que é um sábado qualquer na internet, né? Esse trabalho, agora ele lançou a coletânea de um sábado qualquer, com mais de 200 tirinhas ali. Um trabalho brilhante, e ele leva isso para conversa. Então tem o Carlos Ruas, que é o quadrinista, tem o Emílio Garcia, que é um biólogo, e tem o Pirula, que é um paleontólogo. Os três. Amigo... O Pirula é amigo do Gilmar Lopes. Sim, exatamente. Já e fizeram e o... programa juntos. Pois é, tem aí uma coisa para contar também, mas vou deixar daqui a pouquinho, já que você ah. citou isso, a gente conta. Mas antes eu vou falar o nome do podcast, que eu acho que agora está todo mundo já querendo saber qual é o podcast que reúne o Carlos Ruas, o Emílio Garcia e o Pirula. É um videocast, né? quer dizer, a gente pode falar que é um podcast, um podcast de vídeo, um videocast chamado Os Três Elementos. Já que a Muito gente está falando de silêncio... De silêncio, não. De ciência. <risos> né? Os três elementos são o nome desse podcast. E tem uma curiosidade que tem a produtora é, do podcast, uma das produtoras, que é a Mila Massuda, que também acaba entrando na história. Ela é uma elementar participante, vou colocar assim. Ela já é quase um quarto elemento nessa ciência toda aí que reúne é, conversas interessantíssimas sobre ciência de uma forma muito aprofundada e divertida, que eu acho que é isso que a gente precisa para deixar a ciência, como, por exemplo, o Drauzio Varela faz desde os anos 80, né, é, tornando uma comunicação que todos entendam. Essa é a proposta dos Três Elementos, estreou em agosto. É, Tenho uma curiosidade, Marcelo D'Acho, para quebrar oh. todas as regras. <risos> Cientificamente comprovado que é, as regras são para serem, no mínimo, é... colocadas em xeque. Né? Não há nenhuma comprovação científica de que o episódio de apresentação, como a gente disse aqui, como o Spotify coloca, precisa ter um minuto de duração. Não, 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 não. Eles provam que um episódio de apresentação do podcast com 40 minutos <risos> funciona e tem muita audiência. O episódio de apresentação que entrou dia 31 de julho antecedendo né? Ah, o início dos três elementos tem 40 minutos de duração. E, e o programa tem quanto então? 10 horas? De... Então, quase. Né? <risos> o, os mais básicos têm uma hora de duração. Normalmente é quando tem só os três elementos. Agora, quando os três elementos convidam outras pessoas, chega a ter quase seis horas de duração. Gente, é para quem tem insônia, né? <risos> É muito interessante. A gente vai, vai se embalando, a gente não percebe, Marcelo eu acho É muito, muito gostoso mesmo de, de acompanhar. E no dia 31 de agosto, olha lá, o destaque foi quem? Foi quem? O pioneiro da checagem de fatos no Brasil. Quem é ele? Gilmar Lopes. Exatamente. Então, é um, é um podcast muito bacana. Eles falam sobre neurociência, religião, vacinas, mudanças climáticas e... A gente tem um recadinho que eu gravei com o Carlos Ruas. Eu gravei com ele para falar das tirinhas lá para o Instituto Claro. Né? A gente fala do, do, da questão pedagógica das tirinhas do Carlos Ruas. E aí eu aproveitei e falei, grava uma chamadinha explicando aí o que, que são os três elementos para o nosso público. E ele fez esse favor para a gente também. Então vamos, vamos, vamos acompanhar.
7: Então, eu sou o Carlos Ruas eu faço quadrinhos. Mas eu participo também de um podcast chamado Os Três Elementos. Eu e dois biólogos, Emílio Garcia e Pirula, um dos maiores influencers sobre ciências no meu YouTube, nós nos juntamos para poder propagar a palavra da ciência nas redes sociais, irmão. Então, com muito humor, com muito conhecimento, com muita cultura, com muita a, ciência de uma forma geral, a gente tenta explicar ciência de uma forma didática, divertida. E acessível. A gente tenta fazer a nossa contribuição para ter conhecimento na rede, porque na rede você encontra de tudo que nem uma cidade. Né? Você pode entrar numa faculdade ou pode entrar em um beco escuro, perigoso. Então a gente está aqui fazendo a nossa parte para poder propagar a palavra de Carl Sagan, a palavra de Galileu, a palavra de Einstein nas redes sociais. Por exemplo, a gente está falando sobre aquecimento global. Lançamos um quadro para explicar o que está acontecendo no nosso planeta. Então, esse é o podcast Os Três Elementos. Depois segue lá, tanto no YouTube quanto no Spotify.
0: E, Abudi, o que mais você pode destacar? Porque eu quero entrar no Natal também, hein?
4: Exato. Então, agora, é, a gente muda para o clima natalino e um podcast excepcional, incrível, um dos mais interessantes que eu já ouvi em termos de... É, regularidade, né? porque a gente tem algumas séries, tudo e tal, mas é um podcast regular que é publicado é, com constância já há um bom tempo, chamado Imagina Só, com histórias para crianças. Mas não é a história, a gente já falou de alguns muito bons, que são, de repente, pais, mães ou educadores tal, que contam histórias como a contação de histórias que a gente tem tradicional, né? Começa ali, ah, era uma vez, e aí o chapéuzinho vermelho, papapá. Não, é um podcast de histórias como um audiodrama, aquela questão da, da trilha original, a trilha é criada para cada um dos episódios, tem dubladores e, e atores, né? atores e atrizes, fazendo as vozes é, com uma qualidade muito grande, gravado em estúdio, então, assim, é tudo da melhor qualidade, é um podcast voltado para crianças de 4 a 7 anos para estimular a imaginação e fazer com que elas tenham um motivo para não ficar tanto nas telas, né? Ou até para não entrar nas telas ainda nessa idade. Então, entretém, cria um vínculo afetivo muito bacana e a ideia do Imagina Só, é que ele seja ouvido por adultos e crianças na hora de dormir. Essa é a proposta desse podcast. E como a gente está falando em Natal, tem dois episódios com uma turminha muito bacana. Aqui a gente já remete ao Guilherme Dominichelli. É a turma do banhado. O Guilherme vai ter muito mais propriedade se ele ouvir esse podcast, se ele já ouviu também, enfim. Mas para trazer esses elementos né, que são esses bichos escolhidos para serem da Turma do Banhado. Então, a, a Turma do Banhado tem dois episódios de Natal, dentro do Imagina Só, tem vários episódios da Turma do Banhado, e os de número 8 e 11 são dedicados a essa época do ano. Eles foram publicados em dezembro né, de 2021 e 2022, eu não consegui conversar com a produção para saber se esse ano vai ter também, mas imagino que, dando sequência a esses episódios bem-sucedidos, deve ter também mais um episódio da Turma do Banhado é, falando aí sobre Natal. É incrível, Marcelo Duarte, e são personagens da fauna brasileira. Então, além da gente ter diversão, ter é, esse envolvimento né, é, com um, a questão de, de ambiente sonoro e tudo mais, ainda tem esse aprendizado, essa valorização da fauna brasileira. É, a Turma do Banhado e dois episódios de Natal, que são os de número 8 e 11, o de 2021, em dezembro, e 2022, em dezembro, e que são muito interessantes reunindo a, os animais que fazem parte da Turma do Banhado. Tem a Capivara Anne, que é a principal personagem, a Garça Graça, o Tucutuco, chamado Tuco, o Sapo Osvaldo, o Marreco Genésio, e o Ratão Rodolfo. Aliás, o Ratão, esse daqui, eu não sei, eu não lembro se o Guilherme Domenichelli já trouxe aqui, mas o Ratão do Banhado é o maior rato que existe. E ele fica até cinco minutos embaixo d'água. Já estou entrando aqui na, na Seara. Soltando os bichos, ó, já estou soltando os bichos. E aliás, eu estou fazendo isso com muita propriedade, porque eu não sei se eu já te disse, Marcelo Duarte, eu fui a uma festa. É, na verdade, o lançamento de uma exposição do Centenário do Rádio no ano passado, e uma senhora ficou conversando comigo por mais de uma hora. Ah, porque eu vejo você toda semana ali no Olá Curiosos, é incrível, como eu gosto da sua participação. Depois de uma hora, ela fala e até tem um sobrinho meu que vai fazer veterinária, eu indico seus vídeos para ele. <risos> Bom, são dois, duas mentes brilhantes,
0: né? Duas cabeças brilhantes.
4: Né? E eu, eu não desmenti, ela saiu feliz, não dei autógrafo, né? Mas ela saiu feliz. Mas enfim, então a turma do banhado é... o banhado, né? Que é na geografia também um ambiente muito típico, é, que tem ali os bichos que, que vivem em volta do rio e tudo mais. Então, muito interessante, muito gostoso de ouvir, caprichadíssima a produção. E tem esses dois episódios. Se a pessoa quiser ir no Google e procurar, por exemplo, é só colocar lá Turma do Banhado Natal e vai chegar a esses dois episódios. Mesma coisa no Spotify, se quiser ir de direto nos episódios. Se quiser procurar no Imaginar Só, aproveita para ouvir as outras histórias. Tem histórias sobre folclore, com Saci Pererê, com Curupira. Tem biografias da Tarsila do Amaral e Tomazé Tudo para criança pequenininha e com esse teor de rádio né que a gente chama de audiodrama hoje em dia na podosfera, enfim, tem a releitura dos clássicos, todos aqueles conhecidos, Branca de Neve, O Patinho Feio, tudo mais, e tem produções originais como A Turma do Banhado, que é realmente uma delícia de ouvir, eu temos, garanto. Temos um trecho? Temos um trechinho, eu fiz aquele esqueminha de pegar um trecho a gente conhecer, e é justamente onde os personagens são apresentados, até a entrada do Ratão Rodolfo, que é um, um ratão que não acredita no espírito natalino. Então, quando está todo mundo ali, tudo tal, falando de Papai Noel, ele vem e quer estragar tudo porque ele, desde pequeno, sofreu muito e, por isso, ele não acredita no espírito natalino e a turminha vai tentar justamente resgatar isso nele. É a abertura de um desses dois episódios que apresenta os personagens e depois começa o conflito, que é aí só ouvindo para saber o que acontece
0: vamos ouvir pra ver, né? Se a gente adivinha o que acontece.
1: <risos> Ao chegar
3: na escola, Ana encontra seus amigos. A Garça Graça, o Tucu Tucu, chamado Tuco, o Sapo Osvaldo e o Marreco Genésio.
7: Oi, turma! Bom dia, Ana! Dezembro chegou! Nossa! Eu tô tão animada com o Natal! É, o Natal tem tanta comida gostosa... <risos>
2: Tem a família reunida.
7: Ai, Natal é um luxo. Eu adoro abrir os presentes. Ah! E no Natal as gente não tem aula e pode brincar um montão.
1: <risos> Mal posso esperar pela chegada do Papai Noel. <risos> Com o seu
7: trenó, suas renas e um saco cheinho de presentes.
3: Ao ouvir o assunto da turminha, o ratão Rodolfo se aproxima.
7: Eu ouvi Pepe Noel.
4: Muito legal, Abud. Terminamos? Terminamos. Só uma coisa que eu não falei sobre ainda esses episódios do Imagina Só, eles têm, em média, 15 minutos de duração. Então é um tempinho legal para se quiser colocar para dormir com a criança mesmo, vai funcionar muito bem.
0: Muito bacana. Então aproveito para desejar para você um Feliz Natal. Bom começo de ano, muitos podcasts novos, muitas aulas. E o Guilherme Domenichelli? Obrigado, obrigado.
4: É, vai ser um ano animal, realmente.
0: Vou, vou até dispensar o Guilherme hoje, que ele nem precisa fazer o programa, porque ele já fez. Pois
4: é, pois é. Dose dupla.
0: Muito legal. Muito obrigado, Abudi. Grande abraço. Agradecer.
4: Grande abraço.
0: Bom, e hoje, no nosso programa... Vamos falar de palavras natalinas? Já que é para falar de palavras natalinas, vou chamar quem? O professor Dionísio da Silva participando do nosso programa hoje também. Palavra nua e crua. Bom dia, professor Dionísio!
8: Bom dia, Marcelo! É sempre um prazer falar com o meu amigo.
0: Vamos lá, vamos... Já que estamos chegando no Natal, né, quase na véspera do Natal, eu vou pedir alguma expressão natalina. Mas antes, antes eu, vou que, eu quero tirar uma dúvida, professor, porque rede social é aquilo, né, virou um campo minado. E a última é sobre o nome... A, a gente está falando sobre a possível invasão da Venezuela a um país vizinho que é... Eu sempre chamei de Guiana. Agora, na internet, se dividiu. Tem gente falando, não, Guiana, não, é Guiana. E, e, e aquele bate-boca, que todo mundo pede a razão. E eu falo, não, eu vou primeiro perguntar para o professor Dionísio antes de eu, de eu estabelecer qual vai ser o meu lado. Mas eu sempre falei Guiana. Qual é o certo, professor?
8: Olha, o certo é Guiana. Guiana mas como não há uma normatização para a pronúncia na, no português do Brasil, e sobretudo porque por o, o, a língua portuguesa é aquilo que dela disse o Camões, não é? Na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Ela é falada... É, no Brasil, que é um imenso território, nós nos entendemos de norte a sul, de leste a oeste, ele é falado de diversas maneiras. Eu vou dar outro exemplo. É, por exemplo, é, por exemplo né, outro exemplo, por exemplo, o Leonel Brizola dizia o Jaime, quando ele se referia ao meu amigo Jaime Lerner. Jaime Lerner, nós dizemos Jaime. Ele dizia Jaime. O Mas, o gaúcho diz Mans, é, está errada a forma de ele falar. Claro que não, são variações de pronúncia. Agora, no caso de Guiana, nós temos um ditongo que deve ser pronunciado, e assim ensinam os bons dicionários, os dicionários referenciais, como o OAS, como o é, Em Portugal, é, existe um certo litígio surdo entre Brasil e Portugal quanto às normas da língua portuguesa, porque Portugal nos nos deu a língua portuguesa, é a melhor coisa do mundo que o português criou, foi a língua portuguesa, essa é a melhor herança para nós. E eles insistem na pronúncia, muitos deles, né? lá também é dividido, mas insistem insiste em guiana, e pronunciam guiana como se pronuncia gueixa, guitarra, guilherme, guindaste, mas não é o caso. Porque, é, Marcelo, agora vem, eu acho assim, que o petar do final, não é? Nós temos que respeitar as línguas dos povos originários as línguas de origem, aquelas que nos deram as palavras. Nós não podemos pronunciar de outra forma aquelas palavras que nos vieram do latim, do grego, aqueles étimos, né? alterar essa pronúncia tanto assim. E o caso de Roraima podia ser pronunciado Aliás, é pronunciado Roraima em atenção aos falantes do lugar. Lá se diz, nós moramos em Roraima. E nós, mas se nós dissermos Roraima está errado, não está. No caso da Guiana, nós estamos respeitando a forma como aqueles povos designavam uma terra de muitas águas, como é o caso. E eles pronunciavam Guiana. Portanto, meu amigo Marcelo está pronunciando corretamente. Ufa, então é um
0: peso a menos na, na consciência. Vamos falar de Natal, professor Dionísio. Uma, uma expressão, uma palavra que remeta a Natal que a gente quer saber a origem, por favor.
8: Olha, o próprio Natal, a palavra Natal, que é do latim natalis, ela vem de, de, um, de um costume eh, lendário, eh, religioso, que se mesclou muito ao longo do tempo. No dia que a pessoa nascia, os romanos, que tinham deusa, deuses e deusas para tudo, até porta era a deusa na antiga Roma, né? tantos que se fazia oferenda e ficou a expressão surdo como uma porta. Quando a porta não atendia as preces, estava surda é, aos pedidos dos seus fiéis. É, mas eles tinham muitos deuses mesmo e tinham também uma figura, uma, um espírito que, que antecipou, inclusive, o anjo da guarda. No dia que a pessoa nascia, ela recebia um espírito que cuidaria dela a vida toda. E esse, esse espírito era chamado de Natalis, e por isso ficou o Natalício, o dia de Natal e tal. A outra curiosidade eu almoçava com um querido amigo, Frei Beto, é, amigo de, de décadas, esses amigos que persistem a vida inteira, amizade é um tesouro, né, Marcelo? E ele dizia, ué, Dionísio, você quando te perguntam, você responde que Jesus nasceu antes de Cristo? Eu falo assim, que Jesus nasceu entre quatro antes de Cristo e 10 antes de Cristo. Eu disse isso no Brasil meio solitariamente, nos artigos ao longo das minhas colunas, mas o Papa Bento XVI, no livro A Infância de Jesus, retoma os registros e diz, sim, provavelmente Jesus nasceu nesta data, entre os anos 4 e 10 a.C., mas não no ano zero e nem no ano 1, um, porque o ano zero não tem, né? E, então são curiosidades. Eu acho assim, Marcelo, o grande, a grande lição que se pode tirar do Natal é que as lendas elas prevalecem sobre a versão histórica quando elas são bem acolhidas, como no caso do, da velha história do Faroeste. Olha, mas não foi assim que aconteceu. mas o que é mais interessante, o que aconteceu a forma como eu contei. A forma como você contou é lendária. Então, imprima-se a lenda. É? Quando, a lenda é mais... <risos> Quando a lenda é mais bonita do que a verdade, do que o documental, imprima-se a lenda. E, como no caso do Natal, respeitadas as fés, né? cada um tem a sua, de todos, nós temos que respeitar a fé de todo mundo, respeitadas essas coisas básicas, cada um fique com a versão. Que ele ache, que, que ache mais bela, que ele ache mais conveniente, porque não está ofendendo ninguém com isso. Perfeito.
0: Professor Donizio, muito obrigado pela conversa. Era também uma maneira da gente se, se falar agora, antes do Natal, para lhe desejar feliz Natal, boa entrada de ano. 2024, vamos marcar mais almoços. Esse ano conseguimos fazer finalmente um. Ano que vem tem mais. Muito obrigado, viu, professor?
8: Meu querido Marcelo, um Feliz Natal para você, sua família, suas pessoas queridas, você é uma pessoa de muitos amigos, faz o bem por onde passa, aos seus ouvintes e telespectadores. E eu quero dizer uma coisa, a conversa à beira de pratos e rostos é sempre mais agradável, porque a gente devora essas curiosidades, essas sabedorias, algumas que só você tem, e devora também os pratos. Eu achei delicioso aquele nosso almoço. Espero que, que ele bom. se repita o ano que vem. Você já é meu convidado. Muito obrigado. Combinado. Grande abraço, então. Grande abraço.
0: E agora a hora de Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, nem na véspera de Natal para de trabalhar, gente. Deve ter inventado alguma fake news com o Papai Noel, com as renas do Papai Noel, com os duendes. Alguém deve estar aprontando em algum lugar do mundo alguma fake, fake news com esse pessoal. Vamos lá, vamos chamar o Gilmar Lopes, é hora do nosso Verdadeiro ou Farsa.
6: Verdadeiro ou Farsa? É verdade que a Suécia proibiu as luzes de Natal naquele país só para não ofender os muçulmanos? Pois é, de acordo com o que espalharam nas redes sociais, o governo daquele país teria implementado uma lei proibindo as pessoas de colocarem luzes de Natal nas suas casas e também em toda a cidade, para não ofender os muçulmanos imigrantes que não comemoram o Natal. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! As luzes foram apagadas, mas em 2016 e por outras razões. Estima-se que 3% da população da Suécia seja muçulmanos, sejam eles imigrantes ou naturais daquele país, mas eles não vão deixar de comemorar o Natal lá por causa dessa religião. No finalzinho de 2016, a administração de transportes da Suécia deu várias entrevistas explicando que naquele ano não ia ter iluminações públicas de Natal mas por razões que já existem na lei sueca. Em várias entrevistas, o coordenador nacional citou várias razões lá para não colocar essas iluminações, mas a principal mesmo é o custo, ou seja, o país estava perdendo muita grana para colocar essas luzes dos postes. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Feliz Natal a todos!
0: Bom, eu estava brincando, obviamente, quando eu conversei com o Marcelo Abud, que a gente não ia chamar o Guilherme Domenichelli. Claro que eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, né? Evidente. O Guilherme, que é biólogo, que é youtuber, que é escritor, que é professor, que é um grande camarada nosso. O canal Animal TV, esse ano, foi espetacular, né? Foi quando ele superou a barreira de um milhão de seguidores, a gente fez festa... Então vamos lá. É, Guilherme Domenichelli chegando. Coitado, né? Com a ceia de Natal, pobrezinho dos perus. Soltando os
3: bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme!
3: Bom dia, Marcelo! Feliz Natal, hein? Tá ah, chegando! Olha, o
0: Guilherme já está preparado. É, já... Olha só. Já, já deixou tá a barba em crescer, tá aqui, mas não deu no... é. Tá bom. É... Né? É... É... Árvore de Natal cheia de presentes aí já. Ah, Como é que tá? Essa época é uma delícia, não é?
3: Desde criança eu amo de Natal. Pra mim, quando. Eu, eu lembro da musiquinha da, 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 daqueles desenhos que tinha da turma da Mônica quando eu era criança, as, troca de pre, as trocas de presentes, família. Eu adoro essa época, acho que todo mundo gosta, né? Sim, é muito bom. <risos> e vai ter Peru aí no, na, na ceia de Natal? Opa, Chester, Peru. Eu adoro Peru, eu gosto muito de carne de ave. Então, certamente Sim. Peru vai ter.
0: Ele morre, ele morre na véspera, não tem. Isso. <risos> então vamos, vamos, vamos prestar uma homenagem aos Perus, vai. Vamos lá, vamos Eles lá, merecem. Vamos lá. Eles vamos, vamos falar deles antes de ir para a
3: mesa. Nossa. Bom, primeiramente é uma ave da América do Norte. a gente sabe disso também, é lá da, da, dos Estados Unidos, principalmente. E sabia, Marcelo, que é o símbolo dos Estados Unidos é a águia de cabeça branca, né? A águia careca tem até em, é, em nota né? de, 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 de dinheiro. É o símbolo dos Estados Unidos. A águia pousou, não tem quando, né? Quando chegou na Lua e tudo mais. Mas o que disputou como símbolo, um animal símbolo para os Estados Unidos, foi o peru? Porque ah, é? é um animal típico dos Estados Unidos lá, e acabou ficando a águia, né? Acho que eles falam, pô, não, por um símbolo peru ia ficar meio esquisito e deixaram ele de fora. Quer dizer, o peru ficou, não foi votado, né? Ficar de fora fica estranho falar isso também.
0: É, conta um pouquinho do, do crescimento, né? Todo ano tem um monte de peru saindo aí no, no, no mercado, né? Eles demoram muito para ficar grande? Conta, conta um pouquinho da da é o... vida e morte do peru. <risos> um pouco mais que os que,
3: que as, os frangos, né? Porque é um animal maior, bem maior chega um metro e dez de altura. Os machos podem chegar a 12 kg, é um bicho bem pesadão. A fêmea é 8 kg, mas tem relatos assim para bicho de abate, né, com 15 kg, é um animal enorme. E eu acho muito legal assim. Eles têm cores variadas, o padrão é preto. Né, com a, a barbela vermelha, assim, com o azul na cabeça, na parte que não tem pena, na cabeça dos machos, principalmente, mas já tem mutações assim, de cativeiro, porque tem perus brancos, todo branco, e tem peru chamado bronzeado, que ele é marrom clarinho, é assim, um bicho bem bonito. E, e o animal bem legal também, porque eles vocalizam, eles, quando ouvem um assovio muito alto, eles fazem o glu-glu-glu dele, então, a vocalização dele de glu-glu é... É bem legal o bicho que vocaliza, abre a, a cauda, não tão grande, não tem penas tão grandes
0: como do, dos pavões, mas abre a cauda. Bicho muito legal, eu gosto muito dos perus, assim, é um animal bacana. E por que, que a gente não, não come, ou, ou, assim, eu não acho no mercado ovo de peru para comer? Per eu tenho aqui, sabia? Vou, posso pegar? Dá tempo? <risos> Pode, ele tem tudo. Fala assim, ah, eu tenho um, né? O Guilherme, o Guilherme tem ovo de peru, deve ser só a casca, né? Não, não imagino que ele guardou o ovo. Achou? Eu
3: tenho, eu tenho uma coleçãozinha de coisas biológicas aqui, que eu uso bastante, inclusive, para as aulas, tá, para os meus alunos. E eu tenho uma coleção de ovos que eu fui juntando na vida, no zoológico e tal. Lógico que o ovo está só a casca, porque uhum. eu faço um furinho, cadê o furinho aqui, pequenininho, e tiro a gêmea clara, senão o ovo ia estragar, né? E uhum. apodrecer ali. Então, olha que bacana. Ele é mais clarinho. E não é branco. Na, na tela aqui está muito claro, né? Mas ele não é branquinho igual ao ovo de galinha. É um pouco mais bege. E todo pintadinho desse jeito aqui, ó. Com manchadinho de marrom chocolate. Hum. E um ovo maior se comparado a um ovo de galinha. Só tá a casquinha aqui de um ovo de perua. Agora, por que ele não é comercializado, Marcelo? Não sei dizer. Não sei mesmo. Porque, já que a produção é grande de aves, eu não sei porque como perus poedeiros aí com... com... O comércio de ovos não virou, né? Mas você já, ah, fez, já... você já fez omelete com ovo de peru? Não, não. Eu só tenho esse, né? só vi esse aqui e guardei e fiquei só com a casquinha para a minha coleção. Ó, uhum. furinha que eu fiz aqui. E
0: é pequenininho, né? A gente tem a impressão que ah, o peru é enorme, deve é, né? ter um
3: ovo de... gigante. É, pouco maior do que de galinha, mas não é tão grandão, não. Eu tenho uhum. vários ovos diferentes, aves, avestruz e tudo mais. Eu gosto bastante disso aí. Ovo de jacaré tem? Tem. Quer é que eu pego também? Não, não, não. não só para saber. Outro tem, dia você não. mostra. Estou vendo. que a gente faz no outro tema. Jacaré, é. jabuti. Tem várias peças biológicas.
0: Museuzinho de, na minha casa. Então, mas você está falando do, do crescimento. É, para ele chegar desse ovo até para o período de abate, é, 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 é quanto tempo? Ele cresce muito depressa? Não, demora
3: mais. Três meses, até mais. Depende, né? Galinha é... 50 dias vai para baixo, 40 dias, se não me engano, estou muito mais rápido. O que o pessoal acha que é tratamento com hormônio, mas não é, pessoal, porque é proibido no Brasil, hormônio para crescimento. Quando eu falo isso, muita gente começa a escrever e falar, ah, mas no Brasil nada tem lei, nada... é outro caso, mas por lei é proibido o uso de hormônio em carne. O que acontece são cruzamentos, então melhoramento genético. Então pega os que cresceram mais rápido, vão cruzando e fazendo um melhoramento genético. O peru também tem isso, mas ele demora mais para crescer é, três a quatro meses, assim, para atingir a, a idade adulta já para abate. Não, então, tem, eu não sei... Fala, fala, Marcelo. Não, vai, termina. Eu não sei se tem, assim, o consumo de peru fora de época de Natal. Se a gente vai no mercado, vai ter o peru congelado lá, eu acho que não. Agora, o que eu falei, eu sempre compro, acho que é uma delícia e tal, mas eu não sei se é usado todo ano. O que é que eu vejo é o
0: o peito de peru,
3: né, que a gente adora frios aqui com queijo e tal, sanduíche,
0: aí sim, né, aí é comum. É... é engraçado, hoje em dia, Guilherme, na verdade, embora a gente veja mais peru, tender, panetone no em dezembro, né? novembro, dezembro, uhum. tem o ano inteiro já, você consegue comprar essas coisas o ano inteiro, né, panetone o ano inteiro, tender o ano inteiro. Antigamente eu ficava chateado, falava assim, poxa, eu adoro Tender, por que Tender só tem no fim do ano? Hoje você acha. Né? Tá. É que, então provavelmente o também. É, chama mais atenção, porque aí fica a geladeira cheias, né? É, né? Todo mundo vê. Agora, uma, uma dúvida: o, o Peru já nasce com aquele alarme que avisa quando ele está pronto, ou não? O que Aquele termômetro lá que. É, que avisa. É. Não nasce com não, aquilo.
3: Não nasce com aquilo lá. E ele também, quando é filhote, ele não sabe dar o alarme natural dele, que é o Glu Glu, glu não consegue. Só depois de mais adulto, os machos fazem isso. É, e ele tem aquela crista, aquela é, que cresce e volta, aquele negócio, ele é bem diferente, né? O bico meio retraído, diferente. E isso aí é para é, demarcar território, ou ele tomou um Exatamente. susto? Glu, 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 sabe pra quê? Para chamar a atenção das fêmeas, os machos fazem isso, e para demarcar o território. E aí existe o quê? Na natureza é bem comum isso: as fêmeas escolhem os machos. Então os machos maiores, que cantam mais, mostram que eles estão mais sadios, e as fêmeas que vão escolher esses bichos aí. O que Charles Darwin, quando fez Origem das Espécies, define como seleção sexual. O que, que é? A fêmea, para casar, lá, escolhe os machos mais fortes para ter descendentes mais fortes.
0: Muito bacana. Bom, Guilherme, mais alguma curiosidade do Peru ou vamos, vamos cuidar da, da nossa vida? <risos> cuidar do nosso Natal, né? É, do
3: nosso o, Natal. é não tem ovo de Peru para comer, mas tem a carne de Peru, que é muito boa. Aliás, eu acho que o pessoal que, quem já foi para os Estados Unidos, tá, no Parque da Disney, eles vendem a coxa de Peru. já viu isso, né, Marcelo? Já enorme, é enorme. Só fica já comendo comi. aquela coxona.
0: É uma delícia, né? Guilherme, deixa eu aproveitar então para desejar Feliz Natal para vocês. Obrigado. Né, uma noite maravilhosa de passagem de Natal, depois da entrada do ano. Te agradecer mais uma vez né, por essa parceria, agora em 2023 também. Né, muito feliz de ter comemorado esse ano com você o seu um milhão de seguidores no YouTube é, e obrigado. continua crescendo, isso é ótimo. E livro novo esse ano também, tanta coisa bacana é. que aconteceu. e né, no, Nos veremos novamente no ano que vem, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado, Feliz Natal também para toda
3: a família. É, vocês estão sempre no meu coração aqui, okay? eu, a Raquel. A gente adora todos vocês. E um grande Natal, um ótimo ano. É para todo mundo também que assiste o canal, né? É isso. Então, até 2024, Guilherme. Um abração você. Bom Natal. Abração.
0: Bom Natal. Tchau, tchau. Bom, eu fiz essa pergunta para o Guilherme. E na hora ali a gente não soube responder. Mas aí, ó, eu, 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 eu entrei num site aqui chamado Modern Farmer, né, que seria o fazendeiro moderno. Eu vou ler, eu vou ler o que está escrito aqui. É, embora normalmente associemos o Peru às festas de fim de ano, cerca de 250 mil toneladas são consumidas no Brasil ao longo de um ano inteiro. Né, porque não é só o, o Peru do Natal. A gente tem salsicha de Peru, peito de Peru, Peru não sei o quê, né, que a gente compra fatiado. Aí vem, curiosamente, os ovos de peru nunca aparecem nas prateleiras dos supermercados. Vender ovos de peru não é economicamente viável para a maioria dos fazendeiros, que já criam essas aves para abate. Na prática, perus fêmeas adultas põem no máximo dois ovos por semana, um valor muito abaixo do que é visto entre galinhas e patos, que produzem cerca de um ovo por dia. Além disso, como os perus vivem mais que as galinhas, é, eles demoram mais tempo para atingir a idade de postura, cerca de sete meses em vez de cinco. Esses animais também precisam de mais espaço e alimento para viver em uma granja do que seus parentes menores. É, dito isso, se considerarmos o tempo e os recursos necessários para produzi-los, uma dúzia de ovos de peru precisaria ser vendida por quase o dobro do preço médio de uma dúzia de ovos de galinha o que seria impraticável do ponto de vista, vista econômico. Estamos entendendo a coisa agora, né? É, como se toda a questão de custos de produção não fosse suficiente, fatores culinários também contribuem para a escassez de consumo de ovos de peru. Esses ovos têm uma membrana de casca mais espessa e resistente, sem falar que são mais difíceis de quebrar do que os ovos de galinha, o que acaba comprometendo a própria praticidade de seu uso na cozinha. E vamos terminar esse assunto, né? mais uma coisinha aqui, Além disso, a maioria das receitas culinárias é projetada especificamente para a quantidade de líquido em um ovo de galinha. Para se ter uma ideia, o peso de um ovo de galinha grande gira em torno de 50 gramas, enquanto o peso de um ovo de peru é de 80. De modo que essa diferença pode causar resultados desagradáveis e receitas que exigem medidas muito específicas. Agora entendemos por que não tem ovo de peru no mercado, Guilherme. Olha só. Já aqui a gente não, a gente não, não consegue ficar sem explicar logo a história. Agora está explicado. E para encerrar o programa de hoje, ah, nós vamos de jingle. Né? Hoje um, um momento especial também com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio.
9: Clube do Jingle. Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Já está em bom. ritmo de
0: Natal aí? Totalmente, já presentes comprados. Eu tinha fama aqui em casa de ir para o shopping né, na véspera, que seria hoje. Né? Mas hoje não dá, hoje tem programa, tem especial de Natal. Então, eu fui ontem e já resolvi os presentes, embora aqui a gente faça amigo secreto. Então, já dá uma aliviada. Né? Porque antes tinha que comprar presente para todo mundo.
9: Não, gente, pesa era... muito, pesa é, muito.
0: Aí... Muito. bolamos o amigo secreto, então está funcionando. Isso é ótimo. Isso e é aí, ótimo.
9: Papai Noel, está preparado? Está se preparando, ainda tem coisa para ir <risos> atrás hoje. Vamos lá, sempre no final, né? Muito bem. Bom, Fábio, eu,
0: eu anunciei que esse aqui é um especial de Natal. Você está acompanhando o programa, né? Desde claro, o começo. Claro. A gente está fazendo, falando sobre Natal, é um especial. E nós deixamos você para terminar esse especial. Então,
9: Olha que responsabilidade.
4: A
0: responsabilidade é tua, porque a gente tem que terminar em altíssimo astral, né? o pessoal sair daqui já naquele clima de panetone, com frutas cristalizadas, arroz com passas, né? o, o tender. Então, o que, que você preparou para a gente, Fábio?
9: Hoje eu trouxe uma seleção de um dos dingos assim, mais emblemáticos de Natal, que é o dingo de Natal da Varig. Esse jingle ficou no ar de 1960 até 2005, ininterruptamente. Todos os anos, uma nova versão desse jingle ia ao ar. Então, acho que exceto as novas gerações, quem tem menos aí de 20 anos, todo mundo lembra, pelo menos já ouviu alguma vez, esse jingle. Esse jingle foi criado em 1960 pelo Caetano Zama. E assim o mais curioso é que foi um dos primeiros jingles da carreira dele. Ele estava iniciando a carreira de jinglista e assim já acertou a mão de primeira. Uma curiosidade também é que a agência que atendia a Varg era a agência do Boni, que durante muitos anos foi o vice-presidente artístico, de comunicação da Globo, não é? e ele ainda não tinha ido para a TV, atendia a conta da Varg inclusive ele foi o corresponsável, é, a gente vai ver na assinatura desse Dingo a criar aquela assinatura famosa Varg Varig, Varig, né? Ele foi um dos criadores daquela assinatura. Mas, voltando ao Natal, é, o Clóvis Azar, que era o, o diretor de comunicação né, da, da Varg, pediu que gostaria que criassem um, um jingle e que, obrigatoriamente, na letra, deveria ter a palavra jato. Um jingle de Natal, que deveria ter a palavra jato, né? E assim foi feito. Passaram para o Caetano e ele criou. O curioso, é que esse dingo em nenhum momento, a não ser nessa assinatura que eu citei agora, o Varig, 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 fala sobre a companhia aérea, não fala sobre ela. Cita né, a estrela brasileira, tal, mas não fala o nome Varig. Fala do Papai Noel voando a jato pelo céu. Tal. E o primeiro comercial que repetidamente foi ao ar na década de 1960, não sei se você lembra aqueles desenhos da Harvey Filmes, que tinha Gasparzinho, tinha, que tinha que, a tinha bolinha luminosa tinha um, uma melodia no, e aí a bolinha em cima da letra para as crianças cantarem junto. Hum. Esse comercial segue exatamente a mesma fórmula. A bolinha vai em cima da letra do jingle e talvez isso tenha ajudado bastante as pessoas a memorizarem, né, a fixarem o jingle durante anos. Então, o primeiro jingle que a gente vai ouvir, né, o primeiro comercial que a gente vai assistir hoje, é a primeira versão do jingle de Natal da Varg, lá da década de 1960. Esse, especificamente, foi veiculado em 1967. Então, a gente vai começar com esse, mas não é só esse hoje. Então,
0: fica vamos aí, Fábio. Vamos, vamos rodar.
4: Estrela brasileira
7: no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a tato pelo céu, trazendo um...
9: Bom, Fábio é especial, né? O que, que vem depois? Muito bem, então, como eu disse antes, de 1960 a 2005, quantidade de versões é, foi enorme. Mas em 1988, então, veja, já estavam há diz, 28 anos, né? Com esse jingle sendo repetido anualmente, resolveram inovar e utilizaram exatamente a mesma letra, mas uma mudança radical na melodia, que, aliás, ficou linda também. Assim, o pessoal, nossa, vai mexer numa coisa que é clássica, né, que é tradicional, mas ficou muito bonita. E aí eles colocaram é, atores como se fossem é, funcionários da Varig, né? então, desde o pessoal que trabalha na, na cozinha, até o, o, o comandante, a comissária, todos cantando né, esse dingo, nessa nova versão, que só foi ao ar esse ano, nunca mais ela foi repetida, mas ficou muito bonita também. Vamos assistir? Vamos lá!
4: Estrela brasileira no céu azul
5: Iluminando de norte a azul
6: Mensagem de amor e paz
2: Nasceu Jesus chegou Natal ah, 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 Papai Noel voando achar o meu céu
0: E tem mais, gente. Hoje é um especial com o Fábio Dias aqui. E agora,
9: Fábio? Calma que não acabou. A gente acabou esse dia de 1988. Agora a gente vai ver um de 1990, que eu acho muito bonito, que eles pegaram as crianças, filhas de funcionários da Varig, é, e montaram um coral com eles, e eles interpretaram vozes infantis. Esse jingle, e eu assim considero de todos que a gente viu, que a gente esse tempo todo foi veiculado, né? Tranquilamente, assim, o top 3 de bonito, assim, justamente pela singeleza, as crianças cantando e tal. Ficou bem legal. Vamos assistir? Esse também. <SILHERRENCIO>
0: Fábio, vamos lá, mais um vamos falar. estamos falando hoje dos jingles de Natal da Varig né? e pelo tempo que foram no ar dá para dizer que são os mais famosos da história da, da publicidade brasileira né?
9: certamente que sim, acho que os mais longevos né? mais tempo né? permaneceram no ar é, vamos assistir agora é um... agora veja só, não é um jingle é o jingle, mas não é o jingle ou seja, ele não é cantado, ele é interpretado pela orquestra sinfônica são Paulo, com funcionários é, da Vari, que também eram instrumentistas, regidos pelo maestro Júlio Medalha. Então, no Natal de 1991, ao invés de ter o jingle cantado, foi a orquestra sinfônica que é, interpretou né, o, o jingle e também ficou belíssimo. Foi uma, uma... E como ele já estava na memória de todo mundo, muita gente só de ouvir instrumentalmente acabou cantando junto com a orquestra.
1: Eu Vamos assistir? Sabia.
0: É, todo mundo cantando junto aqui que a gente vai rodar esse comercial então. Sabe, daqui a pouco o pessoal chega aqui para sair de Natal. Não acaba que... mais. É, a gente vai ter que terminar agora. Vamos fazer o último, então. O último e... para terminar esse especial Clube do Jingle de Natal, né para a
9: gente já sair a toda, sair a jato. Qual que vai ser? E você falou certo. Esse é o último de hoje e foi o último da Varg. A Varg, como todo mundo sabe, terminou, é já fala, o processo dela, né, foi alimentar em 2006. E o último comercial de Natal, foi veiculado em dezembro de 2005. E foi uma, uma versão também bem interessante, onde o Jorge Benjor, num hangar é, da Varg cantava, ele mesmo é, elogiava, nossa, essa música é linda e tal, e interpretava o dingo, e assim, foi a última vez que o dingo da Varg foi ao ar, foi no Natal de 2005. E a gente utiliza para fechar o programa, e de maneira... É, é, tão bela quanto os outros, a interpretação foi, foi linda, não, assim, quem não tava tá por dentro do que está acontecendo não, não se dava conta que seria o último, né, pela qualidade de produção e pelo tema lindo que era.
0: Então nós vamos assistir esse, já e já aproveito, Fábio, para me despedir de você, desejar Feliz Natal para todos aí, pela parceria mais um ano, então, olha, Papai Noel bem bacana para vocês todos aí. Muito obrigado, viu, Fábio?
9: para vocês também, Marcelo, um excelente Natal, um excelente 2024, para todos os amigos do Olá Curiosos. É Nos isso. vemos no ano que vem. É isso. Então vamos, vamos rodar, agora
0: encerrando o Olá Curiosos de hoje, especial de Natal, com o último jingle também do Natal da Varg de 2005. Vamos ver. Tchau, Fábio.
9: Tchau, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
6: Essa música é linda, é lenda,
9: a melodia tudo. Estrela Brasileira
3: no céu azul Iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz Nasceu Jesus, chegou Natal Papai Noel voando a jato pelo céu Trazendo o Natal de felicidade, e um ano novo cheio de prosperidade, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um natal de felicidade, um ano novo cheio de prosperidade, pare
0: Bom, gente, estamos chegando ao final desse programa, aí com os jingles da Varg nesse clima natalino. E eu tenho um recado muito importante, muito importante mesmo, para passar para todos vocês. Hoje, obviamente, é o último programa do ano, mas é também, e vocês vão me entender, né, porque isso foi muito pensado nos últimos meses, é também o último programa nesse formato, né? Não teremos mais esse Olá Curiosos aos sábados, com duas horas, quase duas horas de duração, porque o tempo foi mostrando que esse formato já não agrada tanta gente, né? As pessoas foram saindo, se desinteressando para ficar tanto tempo vendo o programa, muita gente prefere esperar o domingo e ir correndo para só ver coisas específicas, né? Então, é, não adianta a gente gastar toda essa energia para fazer algo que não é o que as pessoas querem. A gente aprende isso no jornalismo, na vida. né? Então, assim, não vou deixar nunca de fazer conteúdo. O conteúdo vai continuar existindo no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram, mas coisas pequenininhas, como eu tenho feito nas, nas redes sociais, mais rápidas, curiosidades mais ágeis, né? e que podem aparecer a qualquer momento, sem um dia certo, e isso tem dado certo. Vocês viram os números? Das redes sociais, dos vídeos curiosos, como tem crescido, mais gente participando, por exemplo, o, o vídeo do, da chuteira que chute, quase 4 milhões de visualizações, do Fusca Azul, né, também 1 um milhão e meio de pessoas, então é isso, né? coisas curtas, curiosas, mas né, é, saindo desse formato longo agora, é que. Foi muito importante fazer nesses 22 anos e meio, né, na rádio e aqui, eu gosto demais desse formato, mas não é o que as pessoas hoje gostam. Tanto é que a gente vê esse monte de podcast aí no YouTube, né, que fazem entrevistas longas, mas o que as pessoas gostam é dos cortes, né, as partes pequenininhas. Então nós vamos fazer isso aqui no YouTube, colocando shorts, né, no, fazendo, até conversando com os nossos colunistas, mas sempre coisas mais curtinhas, mais pontuais, né, de coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, eu queria agradecer a todos que têm me acompanhado. E olha que, que belíssima jornada. 19 anos no rádio. Foi um espetáculo. Três anos e meio aqui na internet. Agradecer a todos os colaboradores. Eu, vou, eu não vou listar um a um, porque eu sei que eu vou esquecer de alguém. Isso vai ficar muito chato. Né? Mas eu queria agradecer a todos, todos que que participaram lá desde o primeiro Gui, desde o primeiro Você é Curioso, depois que embarcaram nessa história aqui do Olá, Curiosos. Agradecer também a equipe da Nest Digital, que foi espetacular nesse, nesse período, ajudando a, a levar esse conteúdo para vocês. O Nestor, o Gustavo, a Gleice, a Deise, mais um monte de gente que eu também vou tomar o cuidado de não falar para não esquecer de ninguém. Então, foi uma aventura incrível, incrível. Aprendi demais sobre essa mídia digital. Né? E tem... A gente tem que saber também ir acompanhando os movimentos. Não adianta ficar aqui tentando lutar por um... Que vocês... Nem vocês <risos> aguentam mais, né? É, então, é menos gente vendo, gente assistindo só um pedacinho. Então, para quê? Vamos fazer um monte de pedacinho. né? Então, continua o projeto das curiosidades, né? o Guia dos Curiosos vai continuar tem os livros, né tudo continua. vocês Só não vai ter essa coisa do... da gente estar tá aqui junto todo sábado, das 10 da manhã, não precisa, está todo mundo liberado agora para viajar no final de semana, para passear e continuem acompanhando, continuem espalhando no Instagram, no TikTok, no Spotify, aqui no YouTube, o site do Guia dos Curiosos está ficando bonitinho também, o ano que vem ele vai estar tá bacana para vocês pesquisarem, estou tentando atualizar ali aos poucos tudo para ficar mais bonito então é isso curiosidades continuam só esse formato que não mais então eu queria agradecer só aqui no YouTube foram 153 programas gente hoje você tem mais de 2 mil vídeos guardados para você assistir a hora que você quiser e mais vídeos vão aparecer é, com, como eu disse coisas mais curtas não nesse formato mas continua então eu espero todo mundo as novidades virão depois do carnaval. O carnaval é no comecinho de fevereiro. Então, no final de fevereiro, eu conto o que, que nós vamos fazer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal e um 2024 cada vez
9: mais curioso. Tchau, gente.